0: Hallo und willkommen auf Freirat 105,9, auch heute wieder live aus dem Innsbrucker Gemeinderatssaal. Heute ist wieder die Gemeinderatssitzung und wie zu Beginn jeder Gemeinderatssitzung äh, übertragen wir die Aktuelle Stunde. Die Aktuelle Stunde wurde heute von den Innenpiraten ausgewählt, die Themenauswahl er einem Rotationsprinzip und heute waren die in piraten dran. Die, das Thema wird sein, die Aufgabe der städtischen Schatzmeister und Treasurer in Zeiten des Wohlstands und der Krise.
1: Stunde zum Thema die Aufgaben der städtischen Schatzmeister und Treasurer in Zeiten des Wohlstands und in der Krise. Die Themenauswahl ist durch die Inpiraten erfolgt. Ich darf vielleicht, wir haben eine ganz tolle, moderne Neuerung jetzt. Das geht zurück. Ja... Das geht, gut Ding braucht manchmal Weile. Ich war, ja, wir haben einen Ton auch noch dazu. Gut Ding braucht manchmal Weile und uh, die, die Kombination von, uh, einem, uh, von einem Besuch oder von Besichtigungen. Ich habe vor uh, vielen Jahren bei einem uh, großen deutschen Kongress, uh, also die haben das uh, alljährlich, zwar eh, glaube ich, Christian, uh, war das der in Berlin, gell? genau, ja, uh, bei der Stiftung. Uh, eine Stiftung Lebendige Stadt und die haben das seit vielen Jahren für Redezeitbeschränkungen, weil wenn man also viele Referenten hat, dann wie bringt man dann alle, dass sie die Zeit einhalten und die haben da so eine Ampel aufgestellt gehabt und die Ampel hat wirklich alle dann zum Schweigen gebracht, weil wenn es dann schon einmal gelb wird, sind bis auf einen, an den erinnere ich mich in den Folgejahren, das war der, ein Bezirksbürgermeister aus Berlin, der Herr Heinz Buczykowska so ähnlich heißt, aus Neukölln oder Kreuzberg, der hat es nämlich dann gesagt, auch die Ampel hält nicht, was sie verspricht, wie sie dann schon fünf Minuten auf Rot war. Das wollen wir aber doch hoffen, dass es bei uns dann anders ist. Und habe anlässlich eines Besuches, wo wir den Verkehrsrechner angeschaut haben bei Siemens, das einmal erzählt und wir waren in der Lehrwerkstätte dort und die äh, ist ein paar Monate her und ich wurde dann heute damit überrascht, weil da haben die Lehrlinge auch in der Ausbildung, nämlich die müssen ja immer mit Steuerungen auch zu tun haben äh, und da praktische Beispiele anwenden. Und auch im Sinne der erforderlichen Compliance-Richtlinien ist das also kein Geschenk der Firma Siemens, sondern eine äh, Leihgabe, vorerst un, also eine unbefristete Leihgabe und äh, sollte eben für, ähm, ja, Unsere aktuelle Stunde einerseits, dann werden wir es natürlich beim Budgetgemeinderat verwenden, aber ist auch dazu da, man kann es vielleicht bei einem Symposium oder wenn wir eine Enquete oder sonst etwas haben, es lässt sich die Zeit einstellen. Das wird der Herr Ecker bedienen. Ich hoffe, dass das auch alles äh, funktioniert. Man kann auch ein, äh, mit einem Geräusch versehen. Und ich würde sagen, dass uns erst bei Rot, dann das äh, Geräusch haben, damit es bei Gelb noch nicht... Bei Gelb. bei Gelb, okay. Und, und dann... Also für alle gut äh, einsehbar und manchmal muss es mit den Verkehrsampeln auch eine Anwendung vor Ort geben. Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann starten wir mit der Aktuellen Stunde und ich darf um Wortmeldungen bitten, zu Wort gemeldet der Herr Kollege Stemmeseder, bitte sehr.
2: So, Dala. Zeit ist Geld, beides haben wir im Piraten wenig vier Minuten 5, weil ich reden konnte ich zu dem Thema stundenlang Marathonartig. Jetzt fasse ich mir aber kurz und raffe das Thema Treasury Schatzmeister zusammen in zwei Blöcke, in einem Anlagenthema und in einem Kreditthema. Vor Jahren, 1997, hat der Elmar Denz behauptet, die Stadt Innsbruck hat keine 500 Millionen. Ich habe aber gewusst, der Elmar Schmidt, der lügt nicht. Die 500 Millionen Schilling damals waren noch da. Dann bin ich gleich zum Elmar gelaufen und habe Gesagt, darf ich einen Veranlagungsvorschlag machen? Ja, der Elmer hat gesagt, ohne Gewehr, Heinrich, In Hinblick auf unsere heimischen Banken. Was habe ich dann angeboten? Eine Schweizer Vermögensverwaltung, einen deutschen gemischten Fonds, einen österreichischen Immobilienfonds, eine britische Garantiepoliz und einen Klassiker, einen amerikanischen Aktienfonds. Was wäre dabei rausgekommen? kann man überprüfen, roundabout, 7,5 Prozent jedes Jahr von 1999 bis 2003, 4 Da haben wir übrigens einen Crash gehabt. Gell? Es war nicht einer, ich habe den vorausgesagt vor Zeugen, 19, na Quatsch, 2000 war das, Silvester. Jungs, wir Crash und genauso war es. Drei sind's dann gewesen. Die Leute haben zwischen 20 und 30 Prozent Kapital verloren. So. Äh, Voraussagen treffen ein, wenn man ein bisschen nachdenkt. Jetzt zum Kreditblock als Thema. Kreditmöglichkeiten der Stadt Innsbruck. Mein Gott, wir sind in einer Stadt mit einer Bonität, die Stadt Bonität wie eine Prinzessin. Ja? Und was tut Innsbruck damit? Schulden wie ein Säugling, nämlich gar keine. Also wenn man das runterbricht, hat jeder jedes Baby 35.000 Euro Schulden in Österreich nicht und Innsbruck gar nichts. Ich meine, was ist denn das? Das ist gegen jeden, gegen jeden Keynesianismus, wenn ich das einmal so sagen darf. In Krisen, in Krisen sollte man Geld reinpumpen. Wird es der Walli, auch der Luca, gut, aber es war Innsbruck fast konkursreif, wie man der Elmer gesagt hat. Aber wird es der, der Walli, der Kreisky, leider in Hochkonjunktur gemacht haben. Das sollten wir jetzt ändern. Wir sollten aufhören, ganze Völker tot zu sparen. Ja? So. Und jetzt schließe ich mit einem gebetsartigen Volk erwache und erhebe dich. Geld für Lebenswelt. Danke.
1: Danke sehr für die Ausführung. Ein bisschen Zeit bleibt noch übrig. Also Zeit ist Geld, also bleibt noch ein bisschen... Äh, ja, vielleicht im Nachhinein. weiter, Herr Kollege Grünbacher.
3: Hoher Gemeinderat, manchmal bin ich intellektuell überfordert, aber lassen Sie, lassen Sie mich doch auf, auf das zurückführen... Was, was uns nicht unwichtig ist, wie heißt es so schön abgewandelt? No risk, a lot of fun. Das ist das, was ich wirklich sehr als beneidenswert für diese Stadt finde. Wir haben uns dazu bekannt, schon seit Jahren eine sichere, eine, konsoli eine konsolidierte Finanzpolitik zu betreiben. Das mag jetzt in den Augen der wir sie ja falsch sein. Ich bekenne mich dazu. Ich bin stolz darauf, dass Innsbruck schuldenfrei ist, dass wir nachhaltig investiert haben und dass wir einen gesunden Haushalt haben. Was ist uns in diesem Bereich gelungen? Wenn man es uns anschaut, wir sind schuldenfrei in Innsbruck. Ich glaube, ich glaube, als einzige große Stadt in Österreich. Und wir werden nicht beschmunzelt, sondern wir werden beneidet darum. Das muss man auch dazu sagen. Was haben wir gemacht? Wir haben vor 20 Jahren... Die sehr schwierige Situation der Stadtwerke, dadurch gelöst sie in die IKB, also ein sehr positives Beispiel der Entwicklung der IKB lässt sich alljährlich im Beteiligungsbericht entnehmen. Ich werde hier keine Zahlen nennen, aber es sind nachzulesen. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Genauso wie, wie die Innsbruckige Immobiliengesellschaft und genauso wie alles anders. Wir haben als Sozialdemokraten uns nie davor gesperrt, äh, zu vergesellschaften. Wir haben immer ein Problem damit gehabt, zu privatisieren. Zu vergesellschaften, wo die Stadt Mehrheitseigentümer ist, werden wir nach wie vor äh, immer, immer bereit sein, das zu machen. Und, und, die, und, die, und die Vergangenheit hat uns recht gegeben. Wenn wir überhaupt in der Lage sind, und wir sind in der Lage, die Zukunftsaufgaben, in finanzieller Sicht zu, zu stemmen, dann nur deswegen, weil wir bis jetzt jenen finanziellen Sp also, also Spielraum unser Wirtschaftet haben, eben nicht durch Schulden, sondern durch eine konsolidierte Finanzpolitik, die uns in Zukunft diesen Spielraum geben wird. Und diesen Spielraum ist nötig, wenn wir in Bildung investieren wollen, wenn wir in Wohnen investieren wollen, wenn wir in, nachhaltige, in Nachhaltigkeit investieren wollen. Hier haben wir jetzt den Spielraum dafür genutzt aufgrund dessen, dass wir überhaupt in der Lage sind, dass uns das erlaubt wird aufgrund der finanziellen Rahmen. Viele, viele Städte würden gern was tun und können es nicht mehr, weil die freie Finanzspitze ihrer Budgets das nicht mehr zulässt. Lassen Sie mich zusammenfassen, wir sind sehr stolz auf diese Finanzpolitik, das, dieser Stadt, die durch den überwiegenden Teil dieses Gemeinderats über Jahre und Jahrzehnte mitgetragen wurde. Und, äh, und wir sind gerne ein Teil davon und wir sehen das etwas anders, als wir Sie, Herr Dr. Stemmerzäder. Vielen Dank.
1: Weitere Wortmeldungen? Herr Stadtrat Fritz, bitte.
4: Frau Bürgermeisterin, ich werde es so kurz machen wie der Kollege Dr. Stemmerzäder. Ich fühle mich durch die Themensetzung jetzt fast ein bisschen gepflanzt, weil äh, die Auseinandersetzung, die theoretische zwischen, muss mit Krugman zu sagen, Süßwasserökonomen und Salzwasserökonomen oder zwischen Neokansianismus und den Chicago Boys, kann man natürlich stundenlang fühlen. Äh, Thema einer Auseinandersetzung in der aktuellen Stunde im Gemeinderat ist für mich ein bisschen Thema verfehlt. Äh, sonst schließe ich mich dem Kollegen Arno Grünbacher an in seiner Beurteilung der städtischen Finanzpolitik. Noch eine kleine Ergänzung. Es ist auch im Arbeitsübereinkommen festgehalten, Großinvestitionen, die mehreren Generationen zugutekommen können, natürlich auch wenn notwendig und wann die angesparten Mittel nicht ausreichen, kreditfinanziert äh, werden, weil die Lasten der Finanzierung auch von mehreren Generationen von Nutzern getragen äh, werden können. Äh, aber sonst bin ich ganz der Meinung vom Kollegen Grünbacher, die städtische Finanzpolitik ist sehr solide und im Übrigen die städtische Veranlagungspolitik und das Liquiditätsmanagement durch die Finanzabteilung ist auch bestens aufgestellt. Also auch in dem Punkt sehe ich keinen Grund für eine Debatte.
2: Ich möchte gleich noch etwas sagen, wenn ich
1: darf. Ja, nicht langsam, ganz langsam. Zuerst die Kollegin der Klubobfrau Travega-Ravanelli.
5: Hoher Gemeinderat. Ähm, ja, ich möchte ähm, mal bei der ersten Wortmeldung äh, darauf eingehen, dass für mich Schatzmeister oder städtische Schatzmeister und städtische Treasurer zwei unterschiedliche Organe sind. Ähm, so sind, ist einerseits, oder ich sehe die Treasurer, die städtischen Treasurer, da sehe die Finanzabteilung und mit den äh, städtischen Schatzmeistern sehe die Politik weil die Finanzabteilung, die ist das Vollzugsorgan und äh, der Schatzmeister, die Politik, äh, die ist das Entscheidungsorgan. Denn die Politik, die entscheidet, was in der Krise passiert, was im Wohlstand passiert, wie das um, Geld umgeschichtet wird, wie budgetiert wird und auch wie veranlagt wird. Und die Finanzabteilung, also die Treasurer, die liefern das Datenmaterial, Sie machen den soll-Ist-Vergleich und sie zeigen auch auf, wie die derzeitige Situation ausschaut. Und der Gemeinderat, der ist fürs Budget verantwortlich. So gesehen sind wir alle fürs Budget verantwortlich. Und allerdings wissen wir, dass es in der Realität so ausschaut, dass das Budget natürlich von der Stadtregierung, also von den Regierungsparteien hauptsächlich bestimmt wird, so dass wir als Opposition da wenig Möglichkeiten haben, auf das Budget jetzt großartig einzuwirken, aber jetzt unabhängig vom Budget und ähm, da bin ich ja in meiner Budgetrede sehr ausführlich eingegangen, sondern heute geht es mir eher darum, wirklich diese zwei Begriffe, also auch für mich, wie ich das, wie das äh, Thema gelesen habe, ähm, zu, zu trennen. Und die Aufgabe der Finanzabteilung, ist also das zu vollziehen, was die Politik beschließt und sie bereitet also die ganzen Grundlagen auf ähm, und berät auch die Politik dann in ihren Entscheidungen, denn die Beschlüsse selber, die werden von dann von den also wo das Geld welches wohin geht, das äh, wird dann in Beschlüssen vom, von den Ausschüssen bzw. dann vom Gemeinderat endgültig getroffen. Und das Handeln der Treasurer, also der Finanzabteilung, das ist ausgerichtet auf die Sicherung der Liquidität der Stadt Innsbruck und auch auf die Sicherung der Rentabilität der Veranlagungen der Stadt Innsbruck. Und natürlich die, äh, sollen die Treasurer die Stadtpolitik mahnend darauf hinweisen, wenn das Budget angespannt ist, sodass auch dann die Politik Prioritäten setzt, wie wie es Geld veranlagt wird, wie es Geld eingesetzt wird, um also eine Verschuldung der Stadt Innsbruck ja, möglichst in Grenzen zu halten. Bei dieser Prioritätensetzung sind wir uns im Gemeinderat ja auch nicht immer einig, wie viel für was, für wen ausgegeben wird und warum für andere weniger oder gar nichts ausgegeben wird. Aber da können wir als Opposition auch wieder nur aufzeigen, dass für uns verschiedene Entscheidungen, die dann von der Stadtregierung getroffen werden, für uns vielleicht nicht allzu überlegt oder nicht überlegt genug ausschauen. Wichtig ist auch, dass der Schatzmeister, also die Politik, verpflichtet ist, dass die Gemeinde, oder darauf zu schauen, dass die Gemeinde eigenen Steuereinnahmen nicht zurückgehen. Und somit ist sie also auch verpflichtet, im gesamten städtischen Bereich Impulse zu setzen, und zwar Impulse, ähm, um die Wirtschaft zu fördern, um sie anzukurbeln und damit verbunden, um die Arbeitsplätze zu sichern und auch um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und denn wir wissen alle, die Kommunalsteuern, ähm, die sichern der Stadt Innsbruck also mehr als 70 Prozent der städtischen, der gemeindeeigenen Steuereinnahmen. Und was wir auch wissen, dass die Veranlagung vom Land sehr eng, einen engen Spielraum sozusagen nur noch erlaubt. Und es ist die Aufgabe des Schatzmeisters, also der Politik, darauf zu schauen, dass die Pensionsrückstellungen gegeben sind, dass auch nicht zu große Wertverluste in Niedrigzinsphasen gemacht werden. Und sie müssen natürlich auch darauf bedacht sein, dass sie immer im regelmäßigen Kontakt und Austausch mit Banken etc. Sinn, um natürlich für die Stadt die möglichst besten Konditionen für die Veranlagung der städtischen Mittel ähm, zu erhalten. Und da ist es die Aufgabe der Treasurer, ähm, vorbereitend zu wirken, beratend zu wirken und der Stadt ähm, aufzubereiten, welche Möglichkeiten sie hat, welche Möglichkeiten sie annehmen soll. Doch die letzte Entscheidung ähm, bleibt immer beim Gemeinderat, also bei uns. Ja, so viel zu meinen Ausführungen. Wie gesagt, mir war es nur einfach wichtig, dass man oder bei diesem Thema, dass man wirklich sagt, also Schatzmeister und Treasurer, also kann ich jetzt nicht in einem sehen oder das Gleiche, sondern das sind zwei unterschiedliche Organe. Dankeschön.
1: Danke, danke sehr, Herr Kollege Gemeinderat Überbacher.
6: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Mitglieder des Staatssenats, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich pflichte Stadtrat Fritz bei, dass die, das Thema der aktuellen Stunde etwas verfehlt ist. Schatzmeister, kenne nur aus historischen Berichten über die Tempelritter. Also ich glaube, da hat auch noch zu oft irgendwelche <lacht> sich mit oder des Mittelalters beschäftigt.
1: Ich bitte nicht unterbrechen, der Herr Dr. Überbach. Ist
6: ich danke für den Hinweis, ich werde auch einmal Google einsetzen. Äh, wenn, ob Schatzmeister oder Dwäscher, es geht um etwas vollkommen anderes. Erstens, wenn man jetzt in Schatzmeister oder Dwäscher im Finanzdirektor zubilligt, dann muss man sagen, dass in Innsbruck die Stadt eigentlich bisher immer mit den Finanzdirektoren ein sehr großes Glück gehabt hat. Das auch der Vorgänger des jetzigen heute hier herinnen, die was immer sehr gute Arbeit geleistet haben im Interesse der Stadt und der Bürger. Man muss auch etwas anderes sagen, dass die Stadt Innsbruck durch Bürgermeister Herwig von Stahl wirklich auf solide Beine gestellt wurde. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass die ersten Konsolidierungsmaßnahmen bereits Bürgermeister. Nische eingesetzt hat und, äh, und gemacht hat. Das wird oftmals vergessen. Die finanzielle Situation in Innsbruck ist im Vergleich zu anderen Kommunen Österreich sicherlich nicht die schlechteste, aber es gibt auch bessere. Im Hinblick auf die Zukunft ist es vor allem wichtig für uns freiheitliche Partei, dass die Stadtregierung enkelgerecht wirtschaftet, dass eben die zukünftigen Generationen nicht mit Schulden belastet werden, wie es oft in der Vergangenheit in Städten der Fall war. Die Positionen zu gewissen Großprojekten, die was bei der Stadt anstehen, dürften ja bekannt sein, will ich nicht wiederholen. Ein wesentlicher Punkt für uns ist allerdings etwas, und das war eine Langzeitforderung der FPÖ, nämlich das Spekulationsverbot für Länder und Gemeinden, was ja jetzt auch in Kraft getreten ist. Es ist natürlich für, oft für kleine Gemeinden oder so mittelgroße Städte wie Innsbruck natürlich oft schwierig bezüglich den Veranlagen und so weiter. Und das ist eine Herausforderung in Zukunft für die Stadt und für den Wäscher oder Schatzmeister, wie man es nennt, dass man da eben Formen findet, um die Gelder vernünftig und sicher anzusetzen. Aber auch dieses Spekulationsverbot für Länder und Kommunen ist überfällig gewesen, weil es in anderen Bundesländern wenn man sich die Situation in Krems anschaut und so weiter, da massive Missstände gegeben hat. Nichtsdestotrotz, täusche ich hin, Schatzmeister Herr, ich danke für die Aufmerksamkeit.
1: Danke sehr. Äh, Herr Kollege Federspiel.
7: Frau Bürgermeisterin, Frau Gemeinderat, äh, der Kollege Überbach hat das schon ausgeführt. Äh, begonnen hat die Geschichte, damals sicher, wenn man zurückschaut mit mit Bürgermeister Nischer, der das große Glück gehabt hat, dass er in einer Regierung mit der FPÖ damals war und damals die Weichen gestellt hat. Bitte Geschichte lernen, Herr Klubbogmann. Es, es war eine Koalition zwischen der ÖVP und der FPÖ und damals sind die Weichen gestellt worden für die Aachensee-Milliarde. Das war die große Errungenschaft vom Bürgermeister Nischer gemeinsam mit uns damals in der Regierung. Und das war sicher ein guter Coup. Wenn man dann weiterschaut, und das ist auch schon erwähnt worden, der Bürgermeister van Star hat dann wirklich mit größtem Widerstand die erste Verwaltungsreform hier eingeführt. Großer Widerstand auch seitens der Beamtenschaft und auch seitens vieler Politiker. Hat sich aber mit guten Mitarbeitern und dann haben wir auch mit dem Finanzdirektor Dr. Hörndler hier durchgesetzt und hat seinen eisernen Sparwillen der Gemeinde, der Stadt nicht aufgezwungen, aber hat in seiner Art hat er es zustande gebracht, dass eigentlich alle dann im Endeffekt mitgemacht haben. Und das war für die Stadt natürlich ein Riesenvorteil. In weiterer Folge die Bürgermeisterin Zach und jetzt die Frau Bürgermeister Opitz eigentlich, wenn man sich das anschaut und die Zahlen anschaut, leben wir heute noch von dem eisernen Sparwillen des ehemaligen Bürgermeisters Dr. van Staar, jetzt Landtagspräsident, Gott sei Dank, im Land Tirol. Etwas, was ich ganz kurz zitieren möchte, was für mich eigentlich der wichtigste Punkt ist in dieser Debatte, die rechtlichen Grundlagen aus dem Stadtrecht der Landeshauptstadt Innsbruck. Herr Bürgermeister, ich darf kurz zitieren, der vierte Abschnitt Haushalts- und Finanzwirtschaft regelt die Rechte und Pflichten der Stadt hinsichtlich der Finanzgebarung in den Paragraphen 50 bis 74 f umfassend. Bezüglich äh, der Veranlagung ist zunächst die Bestimmung des 63 a Verwaltung von Gemeindevermögen maßgeblich. Und diese besorgt das sind für mich die zwei wichtigsten Punkte. Das Gemeindevermögen ist sorgsam zu verwalten und aus den Mitteln des ordentlichen Haushaltes zu erhalten. Und das ertragsfähige Gemeindevermögen ist so zu verwalten, dass daraus unter Wahrung der erforderlichen Sicherheit mit dem geringsten Aufwand der größtmögliche Nutzen erzielt wird. Das ist dann natürlich eine politische Geschichte, wie man das auslegt. Und das muss man auch ganz klar sagen, die politische Zuständigkeit liegt derzeit ausschließlich bei der Frau Bürgermeister Opitz-Blörer, gesamte Finanzen und Beteiligung und auf Verwaltungsebene bei der MA4, Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung. Also direkt beim Amt Finanzverwaltung und Wirtschaft. Wie man das Geld dann verteilt, das ist natürlich eine andere Geschichte. Und das so hat die Frau, Frau der EVP schon erwähnt, dass natürlich die Opposition das ein bisschen anders sieht. Wenn man sich die Verteilung der Gelder, der Steuergelder in Innsbruck anschaut, dann ist natürlich von unserer Seite schon klar, dass sich mit der Verteilung der Steuergelder keine große Freude habe, wenn ich das Thema Regionalbahn anspreche. Dort wird unserer Meinung nach viel zu viel Geld verbraucht, dort wird investiert, wo ich also nicht davon überzeugt bin, dass wir in Zukunft damit dementsprechend in der Bevölkerung reagieren können und ich bin davon überzeugt, dass die Kosten nicht nur unsere Kinder, sondern auch unsere Enkelkinder noch schwer treffen werden. Und daher sage ich, die politische Verantwortung liegt immer bei der Bürgermeisterin klarerweise. Mir wäre auch lieber, wenn wir diese Millionen der Regionalbahn anders wenden könnten, ich hätte also Projekte genug dafür, oder wenn man sich überlegt, dass jetzt diskutiert wird, eine Alm, eine Umbrichleralm mit 2,5 Millionen Euro zu bauen, dann muss ich sagen, da geht natürlich, wenn ich zurückkomme auf die zwei Passagen vom Sparwillen, oder auch auf die Verteilung der, der Steuergelder, das geht mir oder uns gegen den Strich und wir werden auch dieser, dieser Transaktion oder diesem, dieser Geldverschwendung sicher nicht zustimmen. Wenn man sich die Stadt anschaut, wenn man das anschaut ein bisschen, was ist kostendeckend oder gewinnbringend, das ist eine ganze Menge, das ist angefangen von der Innsbrucker Immobilien Service GmbH über die neue Heimat als die Beteiligungen, Innsbrucker Stadtbau, internationales Studentenhaus, Rathauspassage, tige Managementzentrum. Dort kann man dann sagen, kostendeckend oder auch gewinnbringend. Und auf der anderen Seite natürlich auch äh, defizitär, wie die sozialen Dienste, Immobilien, Sportanlagen, Verkehrsbetriebe, Notkettenbahn, Markthallenbetriebs, GmbH, Kongressmesse, Innsbruck und so weiter. Also, wenn man es das gegenüberstellt, schaut es nicht schlecht aus in der Stadt. Nur meine Kritik ist einfach, dass man die Gelder... Aber das hat so die Opposition an sich, dass sie natürlich andere Vorstellungen hat, dass wir es anders verteilen würden. Und daher möchte ich noch einmal an alle appellieren, die Steuergelder in dieser Stadt möglichst sozial und gerecht für alle zu verteilen.
1: Die Rote Ampel ja, gilt auch für Sie. Ich hoffe, im Straßenverkehr hält, haltet sie euch mehr an die roten Ampel. Na, passt gut. Zu Wort gemeldet Herr Kollege Stadtrat Gruber, bitte. Herr Stemmerset, ich habe Sie nicht vergessen. Ich denke, dort jeder zuerst in der ersten Runde, wenn noch Zeit ist, in die zweite Runde. Und äh, Entschuldigung, dafür noch mal die Zeit? Äh, bitte. Anhalten. Es war die Frage äh, wegen Fotos, ist aber erst jetzt gestellt worden, normalerweise haben wir das ja in der, bei der Genehmigung der Tagesordnung für Bildaufnahmen äh, von Herrn Hopfhocher, wo, äh, wo ich mich sehr freue, dass er wieder äh, tätig ist und die Hand gut funktioniert und bei guter Gesundheit. Also ich darf abstimmen lassen, wer ist da dafür, wer ist dagegen, einstimmig, danke. Bitte sehr, Herr Stadtrat Gruber.
8: Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, äh, die Vorredner haben es schon erwähnt, das ist ein bisschen ein eigentümliches Thema, äh, weil das können wir dann im Herbst bei der äh, Budgetgemeinderatssitzung natürlich umfassend äh, diskutieren und äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesem kurzen Minutentakt, aber es ist wahrscheinlich den Antragstellern geschuldet und vor allem den Hörerinnen und Hörern im Radio, die sich dann diese Diskussion anhören können, dass man äh, das Thema halt auch abbearbeitet. Bei Treasure, Treasure Island, das passt eh hervorragend zu dem Beratennetz, und manches ist ja auch in der Karibik versenkt worden in den letzten Monaten und Jahren. So gesehen ist es ja durchaus stimmig mit dem Frakt Fraktionsnamen, dass es gesucht wurde. Aber die Sache ist eigentlich zu ernst. Und deshalb möchte ich noch zwei, drei Schlaglichter werfen auf jene Themen, die die Kollegin Barbara Trebega-Ravanelli schon angeschnitten hat und die mir besonders wichtig sind. Der Kollege Federspiel hat ja schon dargestellt, welche Aufgaben sowohl die Politik als auch die Verwaltung in diesem Bereich haben. Da haben wir ja einen relativ engen Rahmen. Da können wir gar nicht so viel uns neu überlegen. Und dass dieser Rahmen funktioniert und in Ordnung ist, zeigen ja die Wortmeldungen aller Fraktionen, auch der Opposition. Denn Tatsache ist, dass beginnend schon, danke Kollege Überbacher auf den Hinweis, dass auch schon Kollege Nischer Bürgermeister Nischer diesen Konsolidierungskurs eingesetzt hat in den 90er Jahren, äh, dann in der Zeit Herwig van Staas tatsächlich aus Innsbruck, einer der verschuldetsten Städte äh, in Österreich, äh, jetzt eine der wohlhabendsten geworden ist und sie weiterhin bleibt. Das ist ja unbestritten. Äh, die Aufgaben der Verwaltung und der Politik sind also klar geregelt. Es gibt noch einen Teil, und der war in den letzten Monaten ja aktuell ja auch in der Diskussion, das war die ganze Debatte rund um dieses, äh, um den rechtlichen Rahmen für die Veranlagung von kommunalen Vermögen. Da haben wir von Seiten der Stadt Innsbruck eine etwas andere Meinung vertreten als der Landesgesetzgeber. Ich glaube, dass wir hier nachhaltig eigentlich recht haben, denn ich bin auch für klare Regelungen, ich bin auch dafür, dass man hier gewisse Schranken einsetzt und man hat an anderen Kommunen in Beispielen leider mengenhaft gesehen, dass also hier schon schwierigere Situationen vor allem für die Bürgerinnen und Bürger entstehen, wenn man sich hier nicht an die Anständigkeit, an die Aufsicht eines anständigen Kaufmannes beziehungsweise mit mancher Vernunft bewegt. Aber Innsbruck hat eigentlich in den letzten Jahren und der Kollege Fritz, die Frau Bürgermeisterin und auch meine Person sitzen in ja im Anlagenbeirat jetzt doch schon seit einigen Jahren äh, aktiv dabei, nehmen, den vorher schon erwähnten äh, Mitgliedern, Professor Schredelsecker, Experten, die wir also hier extern auch engagieren, äh, der ehemalige Finanzdirektor und ich glaube, wir können alle mit, mit ruhigem Gewissen, nämlich in einem guten Klima, auch Opposition und Regierung gemeinsam, das war auch in der letzten Periode schon so, diese Veranlagungen äh, treffen und es gibt uns eigentlich äh, trotz Wirtschaftskrise in den letzten Monaten und Jahren, die nicht wir verursacht haben, sondern die also die ganze Welt betroffen haben, können wir mit dem Ergebnis und mit jenen äh, Entscheidungen, die wir getroffen haben, durchaus zufrieden sein. Äh, ich glaube, man sollte im Thema Anlage oder Vermögensanlage einfach einen realen Blick haben für die Finanzwirtschaft, äh, die globalisiert ist. Das werden wir in Innsbruck auch nicht äh, verändern und verhindern. Äh, und vielleicht manchmal auch ein gewisses Dorfturm- oder Kirchturmdenken auch hintanstellen. Äh, denn was mich an der Gesetzeslage des Landes immer noch äh, irritiert ist, dass wir zwar rein theoretisch, wie es mein Spruch immer war, uns in Kärnten engagieren könnten, aber im Nachbarland Bayern, die also wirtschaftlich uns nicht nur näher sind, sondern wahrscheinlich auch etwas stärker als andere Bundesländer nicht. Wir werden das nicht mehr ändern. Wir haben gute Übergangsfristen jetzt vom Landesgesetzgeber auch eingeräumt bekommen und werden diesen konsequenten Weg des durchaus innovativen, aber sicheren Veranlagen unseres ja, Vermögens weitergehen. Dankeschön.
1: Danke sehr, Stadtrat Gruber Zu Wort gemeldet, Herr Gemeinderat Gritzinger.
9: Ich Herr Gemeinderat. Ist schon, auf, passt schon Ja, ich wollte mich eigentlich gar nicht zu Wort melden, aber weil ich mir ja erwartet habe, der Herr der Mercedes, wird uns da einige Leckerbissen servieren, vielleicht über die Auslagerung und dergleichen. Dass wir finanziell verhältnismäßig gut dastehen in Innsbruck, das haben wir ja im letzten Budget erfahren und wissen wir seit langem schon. Und das hat der Herr Federspiel und jetzt auch der Kollege Gruber ja auch deutlich gesagt. Die Geleise hat damals wirklich der Herweg von Starr gelegt. Von dem nicht nur die Stadt Innsbruck, sondern auch das Land Tirol zerrt. Das ist der Hauptgrund, dass wir überhaupt, er war ein Sparefroh. Ich habe mich oft geärgert, weil ich mir gedacht habe, na, so sparen braucht man auch nicht. Es ist ganz gut, ein bisschen was auszugeben. Aber heute, aus heutiger Sicht muss man sagen, er hat recht getan. Bitte das nächste Mal, bei der nächsten, wo wieder Herr Kollege Ste Stemmeseter, wo du wieder dran bist, musst du ein humorvolles Thema aussuchen, gell, dass man zumindest etwas auch...
1: Eine Danke, Zwiegespräche Herr Danke sehr, Herr Kollege Gritzinger. Äh, zu Wort gemeldet, ich, ich hätte jetzt auch in Herrn Kollegen Grünbacher zum zweiten Mal, ich mache jetzt vielleicht die erste Runde fertig, Frau Vizebürgermeisterin Bitscheider.
10: Gott sei Dank leben wir in einer Stadt und wir dürfen für eine Stadt arbeiten, die quasi schuldenfrei ist, weil ich glaube nichts Schlimmes, also man hat Schulden, kann nicht mehr investieren, weder in Soziales noch in Wohnungen noch in sonstige Dinge, die einen freuen würden. Da bin ich froh, dass wir das haben und das macht es auch spannend in Innsbruck. Und wir brauchen nicht Schulden herumschieben und schwindelige Finanzkonstrukte machen wie in anderen Städten und glauben dabei, nachher die Schulden wegzaubern zu können. Das wird nicht funktionieren und man sieht auch, dass es nicht funktioniert. Wir verwalten Gott sei Dank Vermögen, das wir sukzessive und Schritt für Schritt auch einsetzen. Und das ist eine hochvernünftige Finanzpolitik. Natürlich kann man innerhalb des Budgets immer sagen, das gehört anders verteilt, da braucht man mehrere, mehr Augenmerk hier oder mehr Augenmerk dort. Und was mich freut, ist, dass wir am 27. Mai, das ist ein Dienstag, die große Gender Budgeting Enquete haben, weil es geht auch darum, wie schaue ich innerhalb des Budgets, was kriegen die verschiedenen Gruppen und welche sind benachteiligt und wo muss ich etwas mehr Geld hineinschieben oder wo muss ich etwas mehr, weniger Geld hineingeben. Es ist, glaube ich, ganz spannend, das betrifft ja nicht nur Frau Mann, sondern auch Jung Alt, ganz ein komplexes Werk und da wir, da ist, weil es eben so komplex ist, brauchen wir mal Expertinnen und Experten, die sagen, wie machen das andere Städte und wie macht man das klug, weil ich möchte nicht, dass da irgendwas herauskommt, wir sollen das gut und klug machen, damit auch die Menschen was davon haben, nämlich die Menschen hier in der Stadt Innsbruck, und das ist unsere Aufgabe, zu investieren in gute Sachen, zu investieren in weitreichend vorausschauende äh, Investitionen zu tätigen und natürlich immer im sozialen Zusammenhalt möglichst gut auszubalancieren und auszugleichen, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Menschen, die aus irgendeinem Grund hinausfallen, und das kann schneller gehen, als man glaubt, dass die aufgefangen werden und nicht hinzufügen. Äh, aus der Stadt vertrieben werden oder auf der Straße leben müssen. Ich glaube, das macht die Stadt Innsbruck sehr gut. Es machen sehr viele kleinere Bezirksstädte auch gut. Aber es können nur Städte machen, die budgetär ausgeglichen arbeiten.
1: Danke sehr. Dann habe ich jetzt noch den Herrn Stemmensee, Herrn Grünbach und Stadtrat Fritz alle zum zweiten Mal. Dann darf ich den Vorsitz den Vizebürgermeister Kaufen übergeben, weil ich mich auch gern zu Wort melden möchte. Jetzt geht's. Fertig, <lacht> fertig aus Ich übernehme
0: ja. den Vorsitzenden, Frau Bürgermeisterin, das Wort.
1: Fein, vielen herzlichen Dank. Äh, wie man an der Diskussion und an den äh, Gesprächsbeiträgen jetzt sieht, war das äh, Thema eigentlich äh, doch nicht unwichtig und jeder hat so seinen äh, einen verschiedenen Zugang, weil er gerade in der Vorbereitung von den einzelnen Fraktionen, ja, was sagen wir da und um was geht es und was äh, meint er. Und so machen viele auch ihre eigenen Interpretationen. Als äh, gelernte Volkswirtin freut mich dieses Thema natürlich ganz besonders und es waren auch, da darf ich dann noch eingehen, ein paar Gedanken dabei, äh, die eigentlich zeigen, dass es weit über eben nur das Verwalten des Geldes hinausgeht, sondern vor allem, welche Bewertung gibt ein politisches Gremium verschiedenen Ausgabenpositionen. Und wir werden sicher bei dieser Enquete uns mit einigen Positionen befassen. Und eben weit über das hinaus, was Gender Budgeting einmal war, wo man gesagt hat, nur Mann, Frau im Prinzip, aber vor allem, glaube ich, Jung, Alt äh, betreffend, äh, dann äh, wer hat Anteil an allen möglichen gesellschaftlichen Anteilen, wenn es um Mobilität geht, wenn es um äh, Grund und Boden geht, wenn es um äh, Arbeitsplätze geht oder äh, wo wir auf gesellschaftliche äh, Werte auch zurückgreifen können. Ich freue mich sehr, dass der Dr. Hörnler auch heute da ist, der Dr. Bühringer ist auch im Hause. Sie sind wahrlich Schätze und Meister Ihres Werkes auch gewesen, beziehungsweise Dr. Büring immer noch, also in dem Fall auch wirkliche Schatzmeister. Und es ist auch richtig angesprochen und das sollten wir nicht vergessen. Äh, gerade auch für diejenigen, die äh, jetzt erst kürzere Zeit im Gemeinderat sind. Wir selber, ich glaube, Uschi Schwarzl und äh, der, äh, Kollege Federspiel und Helmut Kritzinger seien die lang gedientesten. Äh, Gerhard Fritz, Gemeinderäte, und für uns, Arno, und vor allem für all jene, die erst seit dem Jahr 2012 im Gemeinderat sind oder zum Teil aus dem Jahr 2006, für die ist vieles eigentlich schon selbstverständlich. Und ich bin dem Dr. ist sehr dankbar, dass man, man wird vielleicht nicht im Detail hinten sehen, aber wir haben eine sehr schöne Grafik. Die zeigt, und ich darf es gerade für die Hörerinnen und Hörer im Freirat als Zahl sagen, jeder Innsbruck und jede Innsbruckerin bei den Personen, die den Hauptwohnsitz haben, das sind 121.000 Personen ungefähr, haben einen, einen Schuldenstand von 4,38 Euro, 4,38 Euro, also nicht 400, das sind, ja, das sind die, die Schulden bei Finanzunternehmen, also 530.000 Euro. Wo viel wichtig ist, der, der Rückklangstand, das sind 202 Euro mit 24 Millionen und an der schönen blauen Linie sieht man, in dem Fall seit vielen Jahren auch ein Höchststand, den wir im Jahr 2013 und das werden wir in der Abwicklung des, äh, des Jahresabschlusses ja auch noch sehen. Der rote äh, Balken, der, das sind wunderbar also wirklich auch Darlehen, wo unmittelbar auch ein Wert gegenübersteht, aber die Bankschulen mit 4,38 Euro äh, ist ein Spitzenwert und wird wahrscheinlich in Mitteleuropa äh, wenig Städte geben oder de, die werden wir in einer Hand denke ich abzählen können. Und das ist natürlich auch zu verdanken und dem komme zurück äh, auf all jene, die jetzt kurz im Gemeinderat sind. Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit, sondern äh, geht also angefangen auch und wesentlich umgesetzt äh, sicher. Angefangen unter Bürgermeister Nische, aber dann wesentlich und mit viel schmerzhaften Einschnitten von Herwig van Stad damals umgesetzt. Auch in der Verwaltungsreform, in der Neuausrichtung, auch von vielen laufenden Ausgaben und Verpflichtungen. Auch in der aktiven Gestaltung, wenn es um Grundstücke geht, wenn es um Betriebe geht. Hier viele Bereinigungen gemacht mit Unternehmungen. Mit, den, mit der Neuaufstellung, wenn ich an die sozialen Dienste früher denke und dann die ISD, wie es dort große Debatten gegeben hat, wie das in eine Gesellschaft übergeführt worden ist. Wir können jetzt wirklich quasi selbstverständlich auf diese Einrichtungen eigentlich oder mit diesen Einrichtungen arbeiten und wichtig ist, dass wir hier nicht müde werden, dass wir hier gerade bei den Beteiligungen auch immer einen weiteren Schritt machen und wir werden ja, und ich hoffe, dass sehr viele vom Beteiligungsausschuss auch in Graz dabei sein werden, uns ja im Rahmen eines guten halben oder Dreivierteltages auch bei der Stadt Graz mit diesem Haus Graz mal informieren. Graz war ja lange Zeit, auch quasi unter den österreichischen Städten im Bereich auf oder wenn es um die Schulen gegangen ist, nicht gerade der, der, also der Meister aber die haben dann auch bedingt natürlich durch die Finanzsituation manche Schritte schneller gemacht, die wir vielleicht auch noch äh, gehen könnten im Sinne von zentralen Steuerungen, von Zusammenarbeiten. Der, der Herr Kontrollamtsdirektor ist ja auch äh, beauftragt vom Gemeinderat, wenn es um die übergeordnete Zusammenarbeit, ob das der IT-Bereich ist, ob das im Bereich Personalwesen etc. geht, mit den, äh, mit den verschiedenen Beteiligungen auch einen Input zu geben. Darauf möchte ich hinweisen, dass eben das aber alles nicht selbstverständlich ist. Äh, Kollege Überbacher hat angesprochen, äh, dass er so froh ist, dass es äh, das Spekulationsverbot, also dass das vom Bund und äh, Ländern jetzt an den, bei den Gemeinden eingerichtet wurde. Wenn ich mir äh, das ansehe, also diese... Grafik hier, dann hätte ich noch zwei mit über die Veranlagungen, die mit großer Sicherheit von Seiten der Stadt Innsbruck gemacht habe. und auf der anderen Seite gegenüberstelle, was wir die letzten Monate erleben, wenn die Bundesregierung einfach sich totstellt und äh, bei der Hypo in Kärnten einfach nichts tut. Auch nichts tun ist Spekulieren und richtet hier den größeren Schaden an. Und das ist wirklich das Anschauungsbeispiel, das wir immer gebracht haben, wo der Gemeinderat und auch der Anlandbeirat ja eine gemeinsame Strategie verfolgt hat, wo wir gesagt haben, auch einfach sich fürchten, nichts tun und zuschauen, wie das Geld hinuntergeht, ist auch Spekulieren. Und äh, da denke ich mal, hätte man zumindest etwas versucht, dann wären manche Dinge vielleicht in eine andere Richtung noch gegangen. Äh, ich komme langsam zum Schluss und äh, möchte zwei grundsätzliche Gedanken, und das äh, gefällt mir bei der aktuellen Stunde heute, halt, dass man ein paar grundsätzliche Überlegungen in der Bewertung anstellen kann. Angesprochen wurde die Umbrücklealm. Die Umbrücklealm werden wir im Gemeinderat auch noch mit einer guten Zuordnung, woher die Kosten kommen, äh, was das Bauwerk kostet, was aber auch natürlich äh, der Bereich der Schließung äh, dort oben, äh, was hier an Kosten anfällt. Und ich vergleiche drei Punkte, den Batschokofel, Umbrückler Alm und unsere Schwimmbäder. Wir werden im Bereich oder mit dem Ankauf oder Nicht-Ankauf des Batschokofels auch im Gemeinderat, ich denke, die nächsten Monate oder vielleicht die nächsten Wochen, aber in nächster Zeit noch diskutieren. Und da wird sich genau die gleiche Frage stellen wie bei der Umbrückler Alm oder wie bei Schwimmbädern, die wir haben, wie beim öffentlichen Personennahverkehr. Wo gehen wir Geld hin, das für, für den Erholungswert und für den Freizeitwert der Innsbruckerinnen und Innsbrucker unmittelbar und uh, direkt bei uns zur Verfügung steht? Und dazu gehört natürlich auch die Umbrückleralm. Alm. Uh, das ist eine Einrichtung, die sich nicht von vornherein durch eine Pacht rechnen muss, die aber einen Erholungswert mit der Erschließung der öffentlichen Verkehrsmittel im Waldgebiet in unserem uh, Alpenpark eigentlich hat. Bei den Schwimmbädern stellt sich die Frage, lieber Rudi Federspiel, ganz genauso. Ist es das Schwimmbad wert? Da haben wir auch entsprechende Millionenabgänge. Bei der Batschokofelbahn wird sich das ähnlich stellen. Ist es für die Stadt Innsbruck mit dieser Finanzsituation wert? Weil wir glauben, dass eine große Menge der Bevölkerung einfach einen Vorteil hat und diese Einrichtungen verwenden kann. Die größte und beste Veranlagung der Stadt Innsbruck ist wahrscheinlich die Investition in den öffentlichen Personennahverkehr da bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass hier das Geld falsch investiert wurde, weil hier haben wir, eine, haben wir Zuwächse, wo sich manche Banken freuen würden, da geht es 3, 4, 5 bis 8 Prozent in manchen Jahren, wo die, also das betrifft die Steigerung der Fahrgastzahlen, diese Mittel sind gut investiert, weil hier diese Mittel auch direkt der Bevölkerung zugutekommen, es ist eine günstige Möglichkeit, es ist eine energieeffiziente Möglichkeit in Innsbruck, sich von A nach B zu bewegen und unsere Gewerbegebiete, unsere Wohngebiete und unsere Stadtteile aufzuwerten. Dort, wo öffentlicher Verkehr gut erschlossen ist, das be bedingt eine Aufwertung äh, der, der dort, also für die dort lebenden äh, Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen ist das auf jeden Fall langfristig besser investiert, als wenn wir unsere ganzen Rücklagen irgendwo auf einer Bank haben würden mit 0 Prozent. Dort äh, werden wir das, denke ich, besser langfristig in die Aufwertung unserer Stadt Innsbruck und in die Aufwertung der Infrastruktur umsetzen. Noch einmal, ich komme zum Abschluss, darf mich äh, in Fall wirklich für das Thema bedanken, dass wir mal grundsätzlich über diese äh, Ausgaben und was bedeutet die, die Zuordnung äh, in, der, in der Wertigkeit von Entscheidungen, die der Gemeinderat trifft, immer äh, mit unseren Geldern und dass eben nur der monetäre Nutzen äh, nicht das einzige Argument sein kann. Ansonsten müsste man sagen, müssten wir ja fünfmal eine IKB haben, weil hier ein Gewinn erwirtschaftet wird und keine ISD. Ich glaube, der gesellschaftliche Nutzen lässt sich nicht monetär bewerten und ich würde hier nicht von einem Defizitbetrieb sprechen, sondern wir wollen, dass unsere Gesellschaften Leistungen erbringen und manche haben halt die Möglichkeit, durch das, was sie anbieten, auch ein Entgelt zu bekommen. Bei manchen ist das Entgelt nicht im Ausmaß, dass es den Betrieb decken kann. Wichtig ist, dass es effizient ist, aber dass es wirklich einen größtmöglichen Nutzen für alle Bürgerinnen und Bürger bringt. Punkt genau. Danke. Dann gehen wir, danke sehr für die Aufmerksamkeit, in die zweite Runde, Herr Kollege Stemmeseder.
2: So, jetzt verbrate ich den Rest meines Zeitreichtums. Warum sollte der Treasurer ein Profi sein? Weil die Lemmingen und die Schafe schlechte Ratgeber sind. Ja. Dort, weil die Lemmingen alle in die Börse geiern, ja, da drucken die Profis ab. So ist das geregelt. Warum sollte man jetzt Kredite aufnehmen? Das wäre ich eigentlich auch in einem Satz sagen, weil jeder glaubt, dass Euro-Dollar crasht. Was passiert dann, wenn Währungen crashen? Staaten entschulden sich. Was passiert dann mit einer Kreditposition? Richtig, das wird auch weniger. Deswegen sollte man jetzt in Substanz gehen. Im Grunde sollte man jetzt richtig die Kohle ja? Aber das tun wir nicht. Das ist schade, aber ich habe es gesagt, wenn es jetzt tatsächlich in ein paar Monaten passiert, dann will ich nicht, äh, nicht rechthaberisch sein, aber ich habe es euch gesagt. Danke
1: sehr, Herr Kollege Grünbacher.
3: Ja, Hoher Gemeinderat, also ein paar Sachen gilt es doch in das Reich der Legenden zu verbannen. Das ist mir doch, weil ich auch schon lange in diesem, in diesem Hause sitze, es ist natürlich nie da herinnen eine Monarchie gewesen, sondern es hat immer eine Demokratie bestanden und Mehrheiten haben hier herinnen immer die Entscheidungen getroffen und nicht Legenden von einer Person. Ein Bürgermeister, sei ja auch noch so fundiert, hat natürlich da herinnen gar nichts machen können. Und um der, um der, um der Legende endgültig abzunehmen, die Sanierung der, des, des Stadthaushalts hat natürlich sehr viel auch mit Verkauf Einfallsrecht Aachensee, IKB-Tranche 1 und IKB-Tranche 2 zu tun, das muss man leider zusagen. Das waren natürlich schon auch Rahmenbedingungen, die das Ganze erst ermöglicht haben. Weil einfach nur durch Sparen wäre das nicht gegangen und auch wenn einer alleine sparen wollte, hätte er, hätte er hierherinnen immer noch 21 Stimmen bedurft, die ja weit mehr gehabt haben. Das heißt, insgesamt waren unsere Vorgänger und Vorvorgänge allesamt keine Dösel, sondern die haben schon alle gewusst, was sie tun, und dafür müssen, müssen, müssen wir dankbar sein. Was ich nicht will, ist jetzt eine Legende züchten, dass eine Person diesen Loren gemacht hat. Danke.
1: Danke sehr, Herr Kollege Stadtrat Fritz, bitte.
4: Ich schließe mich dem eminenten Stadthistoriker Professor Grünbacher an. <lacht> Und möchte auch für die historische Wahrheit an einen Punkt erinnern. Es hat natürlich vor Van Star und Nischer noch einen gegeben, dem wir zu großen Dank verpflichtet sind. Hätte nämlich nicht der Bürgermeister Wilhelm Greil in seiner Doppelfunktion als Bürgermeister und Landtagsabgeordneter in den 20er Jahren in einer sehr schlitzohrigen Aktion das Wasserrecht am Aachensee, dem Land Tirol weggeschnappt in einer Nacht- und Nebelsitzung des Gemeinderats und hätte er es nicht äh, mit einer so langfristigen Vereinbarung des Zahlungsziels in der Inflationszeit äh, den ehrenwerten Klosterbrüdern fast gratis abgeluchst, dann hätten wir in den 90er-Jahren kein Wasserrecht zum Verkaufen gehabt, hätten nicht mehrere Millionen zur Finan zum Schuldenabbau und zur Finanzierung von Investitionen gehabt. Und dann hätte äh, dem Herrn Nischer und dem Herrn Van Stahl die größte Sparsamkeit genau gar nichts nutzt, weil wir nämlich kein Geld gehabt hätten.
1: Danke. Herr Kollege
2: Gritzinger.
9: Ich glaube, gewisse Aktionen hängen von Personen ab. Und nicht von der Masse, sondern von Personen ab, die die Gedanken haben müssen und die die Leitung haben. Das gilt für Greil genauso wie von Stahl, und deswegen habe ich den Namen erwähnt. Das ist der Grund. Jemand muss einfach den Mut haben und das hat damals Mut gebraucht von Van Star, zu sagen, wir müssen Kürzungen in verschiedenen Bereichen vornehmen, schmerzhafte Kürzungen. Aber die kommen uns heute zugute. Und was das Wasserrecht anbelangt, da hast du ja auch... Voll und richtig argumentiert. Da haben wir das dem Greil damals zu verdanken gehabt. Ob er es Ihnen so abgeluxt hat, das weiß ich jetzt nicht genau, ich bin so nicht. Aber immerhin hat er jedenfalls durch eine gute, kluge Aktion uns diesen Aachensee gerettet und wir haben heute noch ein ganz erkleckliches Mitspracherecht dabei.
1: Danke sehr. Gibt's weitere Wortmeldungen, wenn das nicht der Fall ist. Wer kommt? Na, ja, alle 40 Sekunden, gut.
2: Ja. Das Schlusswort hat die Frau Bürgermeisterin und zwar im Echo vom Basics vom 18.10.2013. Da sagt sie, Spekulationsverbot birgt neue Risiken. Das stimmt, aber was hat sie damit gemeint?
1: Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann Darf ich die aktuelle Stunde für beendet erklären, mich ganz herzlich bedanken und äh, den, das nächste Mal ist starten wir wieder von vorne, glaube Ich glaube Jetzt sind wir einmal wieder ganz herum. Äh, von uns allen einen schönen Gruß an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.
0: Die Bürgermeisterin hat schon die Verabschiedung vernommen vorgenommen. Das war die aktuelle Stunde aus dem Innsbrucker Gemeinderat an der Technik war Anna Pfeiffer und moderiert hat Markus Schennach. Wir hören uns das nächste Mal aus dem Gemeinderat am 24.04. Da ist wieder Gemeinderatssitzung und wieder eine aktuelle Stunde. Das Thema wird erst bekannt gegeben werden. Nochmal herzlich bedanken möchte ich mich bei der Technik vom Rathaus, die uns unterstützt hat, dass diesmal wirklich alles störungsfrei funktioniert hat.